Chaque vendredi soir, à 7h tapant, écoutez Alternative Progressiste sur Radio Progressiste International avec Marco Salomon et Fitzgerald Limontas. Alternative Progressiste pour bon genre d'information, analyse, alternative et solution pour vrai changement dans l'intérêt masse peuple. Dans Alternative Progressiste, vous avez une nouvelle Haïti, nouvelle sur l'Afrique, nouvelle tout ce qui a passé tout partout dans le monde là avec analyse. Alternative économique, alternative politique, alternative géopolitique. Chaque vendredi soir, 7h à 9h, il un seul rendez-vous, il une seule solution. Alternative progressiste sur Radio Progressiste International avec plusieurs autres stations radio partenaires. Alternative progressiste en bas de Radio Progressiste International. C'est bien servite nous Marco Salomon, nous gagnons nous tous et Fritz Gérald Limontas. Alternative progressiste, son programme qui campe sur bonne information et analyse sur ce qui a passé la caille en Afrique, en Amérique latine, en Caraïbe, qu'il soit tout côté dans le monde entier. Nous avons une analyse, nous avons tiré à l'énafé qui a une précision là-dedans pour nous faire une analyse qui est correcte. Nous avons nous depuis Boston, c'est bien Calenry et Bourgoin qui a tiré à l'énafé avec nous depuis de ce qui a passé la carrière dans le pays d'Haïti. Donc, ou même quand vous avez l'émission, si là, tant pis, cherchons l'autre monde, jouons à qui que ça participe à l'enjeu force à café pour ça informer correctement. Et puis tout, il y a une radio internationale d'Haïti, Cap Fer, il y a une radio Nostalgie d'Haïti, Radio Canal Plus d'Haïti. Et puis il y a tout qui est solidaire avec Solid Haïti, une initiative en Dilimontas qui a un contact différent entre la CAI avec Diaspora. On a un bon petit break musical. Tout coûte pour nous tourner avec plus de nouvelles. La caille, n'a pas tout à l'heure. Pour qui l'aime, ma place l'amour. Pour qui sourit nous vie dans Tendez, criaillot, tendez, 
actualité en Haïti, c'est rapport ILCC, hein, qui c'est unité de lutte contre la corruption en Haïti, qui a 11 rapports qu'elle mettait de côté que a un peu en série de gros chabras qui dans le Parlement, spécialement, c'est cela qui est dans le Cassi, Willow Joseph, Gracia Delva, Uh, Lambert, Francisco de la Cruz qui est pégé dans le rapport là, Alfredo Antoine et la trier. Ce qui passe, c'est que ça est gagné, il parlait de, corru- de corruption qui a été fait et ça a profité de position yo, et puis et, et enrichi propre tête au, au détriment de population. Le bail qui fait actualité encore, c'est la mort en gros gang, chef gang, quoi, dans Cité Soleil, c'est Iska. Bon, la mort, monsieur, il y a un qui est clair sous lui, c'est un bagage qui dit que 
son poison, monsieur, te prend, monsieur, a essayé, soit laissé tuer tête libre, pas de monde qui connaît. Mais depuis, depuis après l'an, monsieur, mon nom, j'en dis, soleil, la plaine, c'est un courrier. Ça veut dire que tout un euh, chef gang, monsieur, te placé, yo, Et alors, qui en face, il y a cherché ouest, il y a remplacé chef gun, il y a remplacé Donc, ça fait population en courant encore une fois. Donc, même l'hôpital n'a pas épargné dans la situation. Ça. Donc, parce que c'est sous ça, nous sommes capables de pour le moment. Alors, alors dernière nouvelle, c'est que le Parlement Kenya arrive à prouver et de barquement de 1000 policiers en Haïti yo a prouvé un vote positif qui fait sur lui bon nous pas connait et, et à côté de ça puis c'est on et on démarche légale qui t'a fait beaucoup de ce civil avec une sénateur et dans le parlement et beaucoup de route cour de justice là nous pas connait qui ça cap décider mais Ce qui est clair, c'est que le euh, Parlement a décidé et accepté de voter en faveur de 1000 policiers qui doivent débarquer sous terre par des salines. L'autre bagarre encore, c'est que jusqu'à présent, nous ne connaissons que le euh, euh, ministre des étrangères Kenya a dit que à qui condition vous pouvez poser le thème de 200. 200 combien millions d'euros et puis avant de déplacer. Donc nous allons connaître qui j'ai ça à finir. C'est sur ça que nous allons brasser l'idée nous à ce là sur ce qui a passé en Haïti. Donc, Andy, bon petit break et puis nous allons tourner tout de suite pour détailler. progressif sans patronne progressif international c'est bien Marco Salomon à Twitter c'est plutôt Carole Bobois Ronald Rosier moi-même moi en direct depuis depuis continent central c'est bien Afrique actuellement la capitale italienne qui c'est Accra et côté de l'opportunité de faire quelques rencontres avec deux trois camarades concernant ce qui a passé Dans le continent, spécialement le pays Ghana, le Bénin, le Nigeria et la Trier. Donc, nous avons un petit rapport pour nous faire concernant le mouvement panafricain. Donc, c'est bien alternative progressiste, en bâton de la radio progressiste internationale. 
Bientôt Radio Internationale d'Haïti, Radio Nostalgie d'Haïti, Radio Canapus d'Haïti, et Café Rolesa en direct. Et puis, ma dîme gonfle force en solidarité. Mon conseil au monde, depuis la caille, depuis la Guinée, nous entraînons dans la capitale pays Ghana qui est Accra. Côté mon reportage, je en direct, ça m'observe de contact fait avec deux ton camarades concernant ce qui a passé Ghana, ce qui a passé en Afrique de l'Ouest, en Guinée, etc. Côté que Guinée, Guinée, jeunesse qui a un changement réel dans le pays ici-là. Donc, on a tenté de faire ça, Mathieu de Calanri, surtout avec la question Kenya. Et voilà que le Congrès a approuvé la présence de la police Kenya dans le pays d'Haïti. Maintenant, qui déroulement que tu fait, qui pression que tu fait, côté que tu es un forcing apparemment, parce que tu es un Kenya, ton Tijan Récalcitrant sous déploiement policier, voilà tout d'un coup, ça vient les résoudre. Et ça ne pense de ça. Est-ce que son pressing ou bien comment déroulement ça? Parce qu'on dirait que tu es ralenti que tu fais ce mouvement ça. Ça ne pense Non, pas qu'on ait en fait ça qui fait. Et normalement, selon la constitution kenyenne, il faut que le Parlement ait approuvé. Et puisque ce n'est pas une habitude qu'il y ait une police qui a les mission internationale, donc il faut que le Parlement ait approuvé. Mais jusqu'à présent, pas qu'on ait rien qui est clair. Alors, le Parlement a approuvé, mais pas qu'on ait rien qui est clair, puisque nous ne connaissons pas toute la démarche. Et la démarche qui était faite sur la question de la route de la justice, nous ne connaissons pas ce que c'est le dernier mot. Et je ne comment ça fonctionne là-bas. Mais ce qui est plus intéressant dans la question pour nous connaître, c'est l'argent que le ministre des Affaires étrangères kenyan a dit que Fayoubayo, qui prend plus de 200 millions d'euros, ou c'est millions si je ne me trompe Donc, ça qui est pour nous comprendre dans l'histoire, c'est pour nous garder dans quel niveau. Pays ancêtres nous gourmés, ben nous avec sang yo. Parce que quand on toujours dit sur l'antenne Radio Progressive Nationale, et dans l'alternative là, ce n'est pas cadeau, c'est un cadeau pays ça. Nous ne sommes pas négocier à personne, nous ne pouvons pas nous dire ça, non. Nous gourmés, nous racher, liberté nous, dans les colons yo. Donc, son pays qui est le chemet chemetis. Donc, je ne veux dire, l'impérialiste là, mais il est avec tout un série de apatrides en Haïti, il a décidé, coûte que coûte, alors, qu'est-ce que papa de Saline, des étrangers qui occupent c'est que si on garde en termes de collaboration, et pour là pour nous comprendre, c'est ça qui fait la situation paraître triste. Et si on est gougain sans papa de salle, nous n'avons pas de sans macandal, nous n'avons pas de nous, parce que ça a toujours énervé. Ou pour qui ça va que, on dit que c'est d'accord, il t'a fait aider nous. Puisque bon, nous n'avons pas qu'à espérer qu'il a aidé nous, puisqu'on a fait des différents cas où, 
Il pas décider que c'est lui qui a venu tant de feu. Vous pouvez mettre du feu avant. Donc c'est ça qui a passé là. L'Occident, les États-Unis en particulier, ils mettent du feu en Haïti. Kouléa, ils parlent d'un bon papa, même si j'avais avec tout le de programme pour nettoyer le pays de toute force li, qui est jeunesse là. Donc Kouléa a prouvé nous que c'est eux qui ont solution à problème. Et en tant dit, si tu as parlé de bons amis, entre guillemets, bon voisinage, si c'est ça, nous t'as mis tête dans le problème. Non. Pour qui ça fait pas, ben nous l'argent ça, puisque la police nous, c'est ça, tout expert en Haïti et même à l'étranger, dit que c'est moyen qui pas gagné. Et question gagnant, que nous avons créé eux-mêmes comme moyen pour bloquer mouvement peuple là mouvement c'est son peuple revendicatif c'est toujours nous dans la rue n'a demandé si n'a demandé ça nous gon l'état qui anti peuple donc c'est toute la rue dans la rue n'a défend droit nous pour nous gon l'état qui sont l'état de service on l'état qui doit servir nous qui pas servir un petit groupe monde donc ça fait pour résoudre problème ça yo armé toute zone de développer stratégie ça, qui sont stratégie macabre, stratégie sadique, qu'on est qu'on mette gang dans toute zone populaire, qui fait mounio pas après la vie. Donc, ça veut dire, puisque y'a créé problème, non, y'a met problème, non, donc, c'est eux même encore qui décident de venir avec propre solution, yo. Et ça montre nous clair, comme avant-gardiste, pour nous comprendre que, mounsa, eh, mounsa, yo là, y'a pas là pour venir résoudre problème, non. C'est nous qui pouvons goûter, Jean, Jean, c'est nous qui encore, parce que nous dans la guerre toujours, pour nous reprendre la souveraineté, pour nous reprendre la santé dans le temps. Parce que nous pas comme ça. C'est venir nous venir comme ça. Donc, je pense que c'est extrêmement important que nous mettre plus d'accent sur la nécessité pour la bataille, la bataille pour la souveraineté, la bataille pour respect nous en tant que peuple qui gourmet pour un bouton et que pour n'importe nation n'importe quel terrain et pays à l'île n'importe quel pays à pas bêtiser avec nous puisque nous 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 créer respect nous déjà puisque nous dit nous c'est moun nous pas décidé pour nous d'accord moun encore c'est comme ça me comprendre Marie là Kamal Marco On pense tout que d'après ça n'a point de Kenya, mais où t'es fait une tire avec nous sur situation en pays d'Haïti concernant corruption avec nous c'est le sénateur. Est-ce que tu as parlé en plus de ça qui a passé actuellement là Kenya parce que où t'es bref l'introduction tout à l'heure. Bon, c'était juste annoncer, me annoncer. Les puisque rapport l'a sorti et faut nous garder timing là. Il a pas importance. Bon, c'est pas nous nouvelle lié puisque nous connaissons Haïti, son pays qui corrompu, qui a corruption. Regardez que vous avez dit, c'est Mac Fabrique pays d'Haïti. Puisque vous avez des éléments, que c'est de la classe moyenne, des éléments qui soi-disant ont dit aux proches peuples, mais c'est ça qui vient, ils ont choisi politique comme moyen pour réussir dans la vie, réussir personnelle, puisque ils n'ont pas fait politique pour résoudre le problème masse là il a fait politique pour résoudre le problème pas 
et on a l'oligarchie encore qui pas qui sont équipes, mais c'est c'est patron politiciens qui ont même encore la corruption pire. Donc ça veut dire que contre Haïti, de la tête aux pieds, c'est corruption qui fabrique sur les haïtiennes. Donc, il y a un rapport ILCC, ILCC, c'est de lutte contre la corruption qui sortit un rapport, encore 11 rapports, côté réglé tout aussi des anciens sénateurs. Là, d'ailleurs, Nenel Kassig et Joseph Lambert, il y a Willow Joseph, il y a Gracia Delva, il y a Alfredo Antoine, ancien député, vous connaissez Petroville, si je ne me trompe pas. Non, pas Petroville. Ancien député, parce que qui exactement qui côté. Il y a un sénateur de la Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on Merci. Donc, il y a un sénateur de la course qui a accusé tout. Donc, ça, il a accusé d'ailleurs, il y a pour l'argent que il a détourné. Il tout. C'est matériel, l'État, qui a été en bas de Donc, ça c'est que le timing n'a pas gardé. Oui, c'est job ILCC pour faire rapport sorti. Mais je dis à la, bon, à faire des boulons à Est-ce que le rapport va sorti juste pour yo d'accord de puisque les exercices de stratégie, juste pour distraire moun pour créer notre focus puisque en Haïti et bon dans bagage ça c'est que les Haïti bon dans bagage ça c'est une nouvelle rentrer en l'autre. Mais ce n'est pas timing, ça c'est juste pour faire un passé, faire mon focus sur la question de euh, euh, corruption, sur l'enquête que l'ILCC fait sur la question de corruption dans le pays. Pour déboulonner Ariel là, parce que Ariel est arrivé dans un moment où que non seulement il a propre accord qu'il a fait, il a fait de rapport là, de 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 en février, 7 février. Donc ça veut dire que de focus là de 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 Monsieur a utilisé tout privilège que l'État. La utilisé tout privilège de l'État. Donc, par conséquent, Ariel a mérité, en quelque sorte, mettre clair en bas là, dit bon, il est. Bon, mais il pas MSC, donc il pas capable, donc il vire d'eau. Donc, est-ce que le rapport ILCC, ce n'est pas on est capable de détourner nous vers vrais problèmes, non, puisque nous tous connaissons pays à corrompu. Et comment est-ce fait possible pour ne pas. Je la de l'État pour faire sauver ça à part ministère des Finances. Côté instance responsable, marché, qui est responsable pour approuver tout projet que l'État a dû financer. Côté, il n'y a pas bloqué aucun projet. Donc, c'est seulement dans le bon rapport que les gens ont fait comme ça. Ils ont fait mais ils ont fait l'argent. Côté tout. Toute route qui est passée pour faire comme ça. Donc, ça veut dire que, je pense que, 
rapport là, il doit juste une distraction pour nous retirer, pour retirer projecteur sur Ariel, qui arrive dans un point côté que l'IA, pour Ariel, tu as mis clé en bas porte là pour faire ici. C'est comme ça que je comprends. Non, mais à part de ça, on dirait, conseil de gymnastique qu'a fait là, pour gagner les bafouilles du peuple encore davantage, concernant ça qui a passé. Et l'organe Kenya, question de police Kenya, avec ça qui a passé dans le pays actuellement, on a un grand mouvement pour boucher GPEP et encore davantage. Et faut que nous, comme d'adieu, baillons plus d'éclaircissement et sous distraction ça a eu, qu'a fait, alors que, et par contre, si c'est à cause de peut-être pression qui saute de par nous-mêmes de marché, qu'a une pression qui commençait à péclaircir, ça qu'a passé réellement. Même penser, j'en dit à Calenry, il faut que nous commencions à éclaircir davantage, à organiser une pifo toujours pour ça nous résoudre, pour nous résoudre le problème si là. Et par contre, si, comment tu dis, elle devait ajouter et un petit dossier dans sa nature, ma brave n'a pas alternative progressive sans barrage ou progressive internationale. Et c'est chaque vendredi soir, commencer c'est heures pour y venir et il y a une diffusion qui est faite encore. Alors, je suis tout Oui, sur question dossier corruption, je dis des bagailles plus ou moins générales, mais pas spécifiques à rapport à ça. Et mettre corruption au pays d'Haïti, c'est les États-Unis. Et nous songeons question à faire pétro caribéa et nous connaissons qui relation États-Unis gagne avec Venezuela et yo volé cop Venezuela yo frise cop Venezuela et dans cas d'affaire de sanction bande bullshit ba y a fait sous sous peuple vénézuélien et c'est même l'argent Venezuela toujours que l'argent pétro caribéa et et à part de politiciens ça qui cite dans le rapport et LCCA, et puis nous contendons l'Occident tout à parlé de corruption dans le pays africain, en Haïti, etc. Mais puis, il faut qu'on soit au Caribe, sinon, il faut que nous soyons au une émission spéciale, vous savez. Nous avons que son sait de ferme, on sait de firme américain qui a fait comme là dedans Et les négociants qui ont fait le comme en Haïti, c'est dans la banque impériale, il y a le dans la banque Miami, il y a le dans la banque en Europe, au Canada, etc. Nous connaissons une histoire de Kalachika au Canada, etc. Et son l'argent qui a viré, l'argent qui a été en Haïti, même encore au Prani, nous connaissons l'histoire Clinton, etc. Et puis, l'argent qui a brassé en Haïti, il a et puis, le grand bagage qui pète, ils font pression, ils font rapport, et puis, ils ont quelqu'un de chulio, ils sont capables même d'arrêter, ils même faire n'importe quoi, bagage, ou puis, ils font deal avec eux, mais, ou pas, j'aime bien dire, ils ont non, et puis, ils comme chef corruption, et tout gouvernement, ça y est, même qui bat le monde corrompu, ça y est, qui protège tout là, au pouvoir, et par exemple, Matéli, pour 5 ans, sous Jovenel, presque 5 ans, ou pas, j'aime t'en dire, ou parler de corruption dans une série de bagailles, quand Tim Dadio t'a fourré bouchot, 
Mais les bailles la pété dans figure, ils sont capables de parler de mon mais on pas parler de tête pas impérialiste. Bon, ça c'est très important pour mon songe qui est ce qui met et problème là. Si on propre tête pour faire en Haïti, c'est pas seulement et corrompu ça qui dans rapport non, c'est la relation avec chef corrompu qui doit couper on pour dans l'autre pays. Bon, et ça c'est sous question corruption ça, sous question Kenya et en général tout ça me dit c'est que Kenya pas été comme ça, il paraît sous scène. C'est pression les États-Unis fait et yon chachon moyen, yon prend Kenya comme yon pays qui a yon habitué à utiliser non se de l'autre conflit pour venir dans la question Haïti. Premièrement, Kenya son pays qui a des problèmes, gang tout, li gen plein de problèmes yon dans sa yon pas qu'à résoudre yon. Voilà que c'est Kenya yon ta spécialisé pour résoudre problème en Haïti. Ça c'est yon. Deuxièmement, le taré policier Kenya qui entre en Haïti, et premièrement, il faut qu'on entre dans le bail, qu'on essaie de préparer, tout ça, c'est blague. L'objectif, c'est, j'ai un camarade de Kalan, il a dit à l'heure, c'est distraire nous pour capable de faire l'autre bagaille, question Ariel Henry. Mais l'autre question qui est importante, c'est la question, moi-même, j'ai plusieurs sources, m'a révélé quelques informations dans l'émission semaine prochaine, la compression systématique qui a fait dans le niveau département d'État et dans le niveau ambassade américaine avec une série de l'autre secteur dans le gouvernement américain pour faire un bruit vide élection plus vite possible en Haïti. Je ne vais pas plus de détails sur ça. Parce que je vais chercher plus d'informations toujours. Je vais de sources qui, en deux temps, vais chercher plus d'informations qui fait pour une élection pour vide qui fait en Haïti. Je dit que question Kenya. C'est mener Nexarvin en Haïti pour pas avoir une impression comme si Mdadou Gomba qui vient régler pour mettre sécurité. Et il y a un droit de sécuriser une série de zones qui sont habituées à faire. Et puis, pendant ce temps, gang a opéré ou bien pour que les terroristes se Parce qu'il ne faut pas oublier. Toutes les minutes de en Haïti, c'est bien gang en Haïti. Nous même vivons. Et pendant le conseil de checkpoint, nous avons mis. Je sécurise les zones pour raison économique, pour raison politique. Et il y a une élection qui a fait en Haïti en 2015. On a passé plusieurs temps, plusieurs quartiers où on a sécurisé les zones de zones. Pendant ce temps, on a sécurisé les zones qui ont été correctement et qui ont été fait, etc. Bon. Ça veut dire que si nous sommes là, soi-disant Nations Unies, pas qu'à résoudre le problème, non? et nous avons plus d'armes, nous avons plus de militaires qui sont sous terrain, par quoi c'est 1000 policiers, policiers, ils me dit qui pourra sécuriser le pays d'Haïti. Il y a besoin peut-être d'utiliser Nexayo, côté que Kenya a fait un et avec l'autre mafia pareil, et puis il y a sécurisé une série de zones, et puis il y a bon bruit, vidéo et l'élection, et puis il a préparé, et il y a un peu de souffrance, il y a un habitué météo, et l'autre, et puis il y a eu une élection faite en Haïti, la démocratie. Pendant ce temps, et un pays qui a fait pas sérieux, comme le Venezuela, Cuba, etc. Le deux pays, ça n'a pas de démocratie, pas de ceci, pas de cela là-dedans. Et puis, n'importe quelle vidéo fait, il y a toute cette démocratie qui a fait. OK Ça, il y a de clair. Et moi-même, je pense que logique, question Kenya, il y a un cadre de distraction avec préparation pour faire bruit vidéo. Bon, je vais là pour le moment. 
Eh bien, on va écouter l'alternative progressiste en bas. Radio progressiste internationale, on a profité de demander un pour ça donner tout à l'heure plus de nouvelles, plus d'informations en bas de la radio progressiste internationale. Allô, Andy? Alternative progressive, c'est mon salmon depuis Guinée, depuis la capitale de Ghana, qui est Accra. Et de même que nous faisons arriver Togo, ensuite nous faisons passer Bénin pour arriver Nigeria. 
Et donc, c'est un, un pèlerinage historique pour moi-même, depuis que jeune garçon, je toujours voulu arriver pour essayer de garder l'histoire et le système esclavagiste, comment on commencer. Et bien, c'est avec un pile tristesse de paraître dans Elmina Kassol, et plutôt Kekos Kassol. Et de côté, il était emprisonné, il était prison, et mettez chaîne dans le cou, dans le pied, dans la main, et tu en pile là-dedans et tout, ce n'est pas deux sacrifices, ce n'est pas deux mondes qui mourent dans le génocide, c'est là que on dirait que l'Occident veut faire oublier. Mais son pèlerinage, je vais suggérer plus dans nous, c'est une grande chance, surtout jeune, jeune garçon, jeune femme qui a grandi, qui est soit dans le Haïti, qui a fait pèlerinage. Parce que tout chrétien qui a tendance à aller au Vatican, il y a Jérusalem, musulman, il y a le Mec. Je pense que nous-mêmes, en tant que culturellement, historiquement parlant, tout, il faut que nous arrivions et Ça m'observe tout, on dirait qu'on mouvement pour coloniser encore une fois et continent africain et qui a plus de jeunes qui parlent de mouvement, ça, à côté de désatisfaction totale avec. Et gouvernement Poupitouel qui a présenté le pays C'est un pays Ghana et qui a un peu de monde qui a de situation. Ça. Et puis, c'est ça fait une situation que au Mali avec un géant impacté sérieusement. Et ça va être étonné, mais c'est un plus mouvant. Et vous avez dit, quel mouvement révolutionnaire que vous fait par Boris, c'est ça qui a continué. Parce que pendant ce temps, les États-Unis ont valé terrain parce que y a une concurrence à faire avec les Chinois qui, qui ont un pile développement fait par Boïsit. Et voilà qu'on a les États-Unis avec l'Union européenne, les PST et tout, qui viennent Style la conférence Berlin qui était faite en 1885 pour recoloniser et, et Guinée encore. Et voilà que son côté qui est plein de ressources. Rappelez la carrière en pile, parce que moi, son peuple qui dévoué, on peut travailler dit. Et voilà qu'il y a exploité encore. Mais il y a un mouvement qui voulait sensibiliser plus qu'on davantage. Ouest Magnia, il y aurait hypocrisie, il comprend ni. Et il suffit qu'il organise davantage, c'est bien demandé qui ça a fait. Et il y a plus de recherche, il y a plus de parler en pile pour me faire cette question. Mais il y a un mouvement où il y a bougeonné. Regarde comment il y a où été influence et impérial, surtout en Afrique de l'Ouest. Et l'homme tourne une semaine prochaine, bien intentionnellement, on va aller encore davantage. Mais, et, nous dit nous que, et, on souhaité nous toute grande chance faire. Mais, et, quand on a parlé tout à l'heure de ce qui a passé dans la Colacay, vous avez plus d'informations toujours, on va écouter dans sorte de plusieurs. Merci Marco et content rapport Banouan et c'est vraiment important. Faut nous tourner dans tes ancêtres nous sorti. C'est extrêmement important. Rapport nous avec l'Afrique, son rapport qui doit être très cordial, très serré parce que nous pas qu'à maman nous. L'Afrique c'est maman nous. Dernier bagage nous devons pour te parler c'était Mission CARICOM qui était en Haïti et qui nous t'a capable de dire, en fait, pour nous dire, il échoué 
faut que en fait nous te connait objectif yo c'est vrai que y aller à rencontrer plusieurs partis en Haïti sous base protéger nos consensus sous problème qui gagne en Haïti là problème qu'en Haïti a que impérial ça lui même les fabriquer parce que c'est pas proposition qui manquer gain proposition mais proposition qui gagne yo c'est pas modèle proposition ça que impérial ça chercher ni oligarque ni politiciens corrompus en Haïti parce que son système pesé sous ce qui là pour enrichir nèg pour enrichir nèg moun ki nan oligarchie pour impérialiste là toujours gagner même mise sur richesse qu'on gagne dans pays là donc il a pas rendu compte que système d'arrivée là bout système exploitation qui co, corruption qui c'est mac fabrique lui domination massio son système qui arrive dans bout donc c'est ça que fait négociation yo yo pas capable outil à rien parce que pas gain plan pas gain projet pour retirer peuple haïtien dans souffrance c'est impérialiste lui-même lui mettait peuple haïtien. Yo capable faire mission sur mission, yo ca monter descendre autant que vous voulez, bouler l'argent. Mais toucher problème là, résoudre problème là, il va jamais ca résoudre puisque c'est pas dans plan yo pour résoudre problème peuple haïtien. Donc pour finir m'ta ca dire que comme avant gardis, nous coincé nous-mêmes qui pour goumer pour nous retirer mon saio dans l'estomac nous parce que j'ai j'ai quand dit bon là quand moi mon saio tourner mon pion dans l'estomac nous yo pas décidé pour laguer nous donc c'est nous même qui pour goumer pour nous retirer dans l'estomac nous parce que projet yo pas projet pas nous il va jamais résoudre problème donc c'est sous ça n'a campé la question nous vers l'Haïti donc n'a pas rappelé nous des alternatives progressistes qui passent en bâtonnel radio progressiste international chaque vendredi 7 à 9 avec camarade Marco, camarade F, ingénieur Andy Limontas, c'est les mêmes qui permettent nous dans l'air avec camarade Ronald Rosier. Donc, n'a pas encore n'a pas petit break, n'a pas tenu dans l'autre moment.
Oui, je vais saluer les amis auditeurs Radio Progressiste Internationale, particulièrement les auditeurs de la Progressiste. Et dans ce moment, nous allons attendre une conversation avec Clavel, qui est un géopoliticien, qui a parlé de BRICS. Et BRICS est un bloc qui réunit le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine avec l'Afrique du Sud. Et bien, nous connaissons les conférences qui sont dans était là qui se passait à bien six autres pays qui qui pour la et peut-être nous dans segment ça nous porter et yon audio yon rencontre Patrick Ravel qui lui-même c'est un géopoliticien fait et avec un journaliste côté que monsieur après elle m'a expliqué l'importance BRICS c'est un bloc économique qui réunit le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine avec l'Afrique du Sud. Et nous connaissons dans le dernier sommet économique qui s'est fait dans le mois d'août 2023. Euh, et il y a six autres pays, et les pays ont une grosse signification économique. Euh, euh, non, sur la planète là, parce que y a un peu de ressources, y a un huile, etc., pour l'Iran, pour l'Arabie Saoudite, etc. Et nous voilà dans des détails plus dans ce segment ça. Et nous voilà dans ce segment ça pour aider auditeurs à comprendre comment que, à part un monde unipolaire encore côté que la, les États-Unis, politiquement, économiquement, militairement, c'est lui-même qui s'est occupé sous terre, mais surtout économiquement, côté des États-Unis pas utile l'Afrique, l'Europe pas utile l'Afrique, les États-Unis avec l'Europe pas utile l'Amérique latine, Haïti zéro, et pendant que il y a une alternative, ça, qui c'est Bruxelles, et qui peut qui peut un espoir, fait que les cas dans le pays, ça, que vous exploitez un peu et écoutez audio ça et puis après ça on a fait un quelques commentaires sur ça nous sommes des brics un tournant géopolitique, c'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui suite à la tenue du sommet des BRICS en août 2023. Alors depuis une vingtaine d'années, le terme est apparu. Nous allons nous interroger sur son origine, sa création, les pays qui l'ont composé, l'évolution de ses logiques et de ses objectifs. Et pour ce faire, nous allons retrouver Fabrice Ravel dans les rendez-vous de la géopolitique. Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme je l'ai dit, cette nuit en, en août 2023, le nouveau et le 15e sommet des BRICS, qui a été aussi l'objet d'une annonce, celle de l'entrée de six nouveaux pays à l'horizon 2024. Mais peut-être qu'on peut commencer d'abord par savoir ce que désigne cet acronyme BRICS, et on va peut-être avoir des surprises. 
Oui, alors, ça va être une explication indispensable. Alors, j'imagine que, évidemment, beaucoup de ceux qui nous font euh, l'amitié de nous écouter euh, se disent que là, on rentre dans un exercice convenu, voire entendu, qui consiste à analyser les termes avant que de développer euh, par la suite un certain nombre de logiques. Mais là, il se trouve que, euh, en explorant le terme, on va se rendre compte qu'on est sur une conjugaison déjà de paradoxes et de surprises, et que dans ces paradoxes et ces surprises, il va déjà y avoir un certain nombre de leviers géopolitiques ou de dynamiques auxquelles on ne s'attend pas euh, spontanément. À quoi est-ce que je suis en train de penser D'abord, il faut euh, bien se rappeler, et je pense que c'est assez peu euh, remis en avant aujourd'hui, ou souligné, que le terme est arrivé en 2001, de la part d'un économiste plutôt d'ailleurs spécialisé sur les finances, Jim O'Neill, dans une banque euh, qui était une banque anglo-saxonne Goldman Sachs. Donc déjà, on a la vocation d'un concept qui serait plus à tendance macroéconomique, voire financière, que géopolitique. Et son terme a été repris par deux de ses collègues en 2003 dans un rapport. Et là, c'est très, très intéressant, parce que d'abord, c'était les briques, B-R-I-C, pour Brésil, Russie, Inde et Chine. Et les modalités, c'était en réalité qu'on constatait que le PIB de ces quatre pays, alors euh, on va être amené par la suite à revenir sur ces agrégats macroéconomiques parce qu'il y a eu beaucoup de discussions, pour pas dire euh, de, de litiges sur ces classements, parce que ça marque aussi une époque, le produit intérieur brut. Mais en tout cas, dans le document de 2003, le PIB de ces quatre pays devait dépasser celui des membres du G7 en 2040. Donc là, on voit bien qu'on est dans une optique purement macroéconomique. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est, euh, comment dire, de façon sous-jacente, les fondements que ça, que ça mettait implicitement en place, parce qu'en réalité, ces quatre pays étaient considérés de par leur ouverture au commerce international et de par leur volonté de s'aligner sur des logiques de grandes organisations internationales ou sur des logiques d'économie occidentale. Ça, c'est un point qui est capital et qu'il faut bien avoir à l'esprit. Et d'ailleurs, euh, en fait, il nous amène spontanément à mettre en évidence la période dans laquelle est né cet acronyme les briques, car on voit bien qu'on est au début, dans la première décennie du XXIe siècle, et qu'on est bien dans la continuité ou dans le prolongement de la fin de la guerre froide, ce qui va nous amener à rappeler quelque chose qu'on a eu à plusieurs reprises l'occasion de mettre en évidence dans nos séances de rendez-vous géopolitique. Souvenons-nous, Olivier, c'est même notre première séance avec Francis Fukuyama qui donc nous fait l'explication qu'on est sur la fin de l'histoire, c'est le titre éponyme de son livre, et qu'en réalité on arrive sur une mondialisation et que dans le contact de cette mondialisation dans laquelle il n'y a plus de barrage idéologique, on est sur un vaste marché mondial et donc on est en train de, de, de voir quelles sont les économies qui pourraient euh, accélérer la dynamique telle qu'on la connaît. Il y a un autre aspect qui me paraît fondamental à avoir à l'esprit, c'est qu'en plus, comme on sort de la guerre froide qui permettait une grille de lecture géopolitique très facile, ben, il y a une sorte de recherche ou de perspective sur comment analyser le monde, sous quelle grille de lecture le voir ou sous quel vocable le voir. Et ça, ça me paraît assez intéressant parce que là, tout d'un coup, on se rend bien compte que même si ce n'était pas euh, l'effet immédiat recherché, on s'insère dans la continuité de la grille de lecture de, de la vision d'un démographe qui est assez célèbre, Alfred Sauvy, un démographe français en 1952, qui, a qui avait développé un concept qui était le tiers-monde, parce qu'en réalité, bon, il y avait le bloc de l'Ouest et puis il y avait le bloc de l'Est, mais il y avait aussi un tas de pays qui rentraient pas dans cette configuration. Donc on cherchait absolument à essayer de, 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 de mettre en place un classement ou une organisation. Et on sent bien que là, devant la, la fin de la guerre froide, on se retrouve aussi un petit peu euh, dans cette situation. D'autant plus que, si on voulait secouer cet acronyme d'emblée, 
on pourrait quand même faire remarquer qu'au-delà de la dynamique macroéconomique qu'on a l'air de souligner, quels sont les points communs entre ces pays ben, Ils en ont un, c'est qu'ils en ont pas. Il n'y a aucun point commun entre ces quatre pays qui appartiennent ostensiblement à des continents différents, à des civilisations différentes, qui n'ont pas la même histoire, qui n'ont pas le même système politique. Et donc là, on voit bien vraiment qu'on a affaire à un concept particulier euh, qui d'ailleurs euh, ne prétend pas euh, mettre en évidence une situation telle qu'elle existe, mais se propose plutôt d'être une sorte de concept en amont et qui va décrire une situation qui ne devrait pas manquer d'arriver. Donc, il n'est pas impossible que si euh, les briques se mettent à se mettre en place, ça ne soit pas forcément sous le vocable tel qu'il était attendu. Fin de la guerre froide, peut-être moins un prisme géopolitique justement et un, plus un prisme économique, c'est ce que vous avez démontré avec l'apparition de ce concept. Mais on est intrigué parce qu'on a un concept qui précède une réalité. Donc, comment cette réalité va se matérialiser avec d'abord 4, puis 5 pays. Alors, c'est très intéressant parce qu'elle va se matérialiser et se concrétiser sous un angle, alors déjà de façon très décalée, ça je pense que c'est jamais assez souligné, parce qu'en réalité, la première fois que les briques vont véritablement exister, c'est suite à une première réunion qui va avoir lieu à, à Ekaterinburg, pardon, le 16 juin 2009, soit 8 ans après la création du concept, D'ailleurs, on ne manquera pas de souligner qu'à Ekaterinburg, ville russe, c'est donc euh, à la demande des Russes que les quatre pays euh, se réunissent. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on voit la synthèse des propos de la conférence, il est dit que la réunion est mise en place pour marquer euh, la réalité d'un changement géopolitique. D'emblée, on sent bien que là, euh, d'abord, on est en totale, comment dire, dissonance euh, chronologique entre l'apparition du terme et sa première concrétisation-manifestation. Et puis alors, en plus, euh, on, on voit bien que là, d'emblée, les, les acteurs qui sont censés être concernés n'ont pas l'air de suivre la logique telle qu'elle était énoncée. Alors ensuite, il y a l'Afrique du Sud qui va rejoindre le groupe en 2011. Donc ça va donner les BRICS. Euh, alors, Brésil, Russie, Inde, euh, Chine et Afrique du Sud, sauf Africa, avec un pays qui est merveilleux, qu'on a vu l'occasion d'expliquer dans, dans, là aussi, une séance des rendez-vous de la géopolitique en 2019, et dont on voit bien, de par la, la, la richesse et la densité de l'histoire et de la civilisation, que déjà lui aussi, à lui tout seul, euh, il est, il est particulièrement complexe à, à comprendre, mais dont on voit pas forcément spontanément euh, le rapport avec les quatre premiers. Donc là, on a la confirmation que la mise en place telle qu'elle est en train de nous apparaître a l'air assez en décalage ou en désadéquation avec les propos initiaux, et il va y avoir d'autres paramètres ou d'autres éléments qui ne vont faire que confirmer cette première perspective ou cette première tendance. Oui, parce qu'il y a une pierre qui est apportée à la brique ou une brique qui est apportée aux briques initiales en 2023 avec la venue ou l'intégration de quatre, pardon, de six pays supplémentaires qui, eux aussi, ont des intérêts très divergents. C'est ça. Et alors là, effectivement, on a ce 15e sommet à Johannesburg euh, qui donc s'est tenu le 22 et le 23 août 2023. Et Cyril Ramaphosa, qui est le président de l'Afrique du Sud, a entériné euh, la candidature de, de six pays sur lesquels on va revenir et qui va donc devenir effective le 1er janvier 2024. C'est pas totalement une surprise, parce que il euh, y avait déjà cinq pays qui avaient été invités lors d'un sommet en 2017, 
Et puis, il y a même la Turquie en 2018 qui avait été invitée elle-même. Donc, on voit bien que spontanément, dans ce qu'on est en train de dire, il y a, et on, il y a une démarche qui montrait qu'il y avait un souci d'ouverture sur d'autres pays. Donc, alors, les six pays concernés seraient euh, l'Argentine, l'Arabie Saoudite, l'Éthiopie, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis euh, et l'Iran. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que d'abord, on voit bien qu'il recouvre un prisme en termes d'emplacement géographique et de continent qui est très euh, qui est très différent et très espacé. Donc là, on voit bien qu'il y a une dynamique d'ouverture supplémentaire. Et il y a plusieurs aspects qui sont euh, euh, intéressants de ce point de vue-là. Parce qu'on voit bien qu'avec l'entrée de trois pays qui sont très fortement producteurs et exportateurs de pétrole, que donc là on est en train d'asseoir une assise des BRICS, continuons à les appeler ainsi, on verra qu'est-ce qu'on peut en dire en termes de terminologie lors de la conclusion de nos propos, et surtout en termes de liquidité, ça c'est très très important. Mais il y a d'autres aspects qui sont aussi importants. L'Iran, de par sa position géographique, est évidemment... Euh, une possibilité pour la Russie que de s'ouvrir davantage dans le contexte particulier, en plus des sanctions économiques occidentales depuis la guerre en Ukraine déclenchée le 24 février 2022, à la fois sur l'Afrique et sur l'Asie du Sud-Est. Et on ne manquera pas de, de remarquer que le Brésil a énormément insisté pour que l'Argentine puisse intégrer ce groupe. On voit bien que là, il y avait la volonté de ne pas être le seul pays d'Amérique du Sud, de même que l'Afrique du Sud a particulièrement soutenu la candidature de deux pays africains. Donc là, on a des symboliques qui sont en train de se rajouter et on a une ouverture forte qui va effectivement nous amener maintenant à une organisation qui, à partir du 1er janvier 2024, va regrouper 11 pays. 11 pays qui sont censés maintenant représenter 35% du PIB mondial et à peu près 49% de la population mondiale. D'autant qu'il euh, y a des candidats qui sont derrière, une quinzaine de pays sont sur la liste d'attente, si j'ose dire, des BRICS. Oui, il y en a presque encore même 17. Et il y a des candidatures qui sont, euh, euh, sont d'abord euh, récurrentes ou qui s'inscrivent sur le long terme. Je pense à l'Algérie, par exemple. On peut penser aussi à l'Indonésie. Il y a des candidatures qui, d'ailleurs, au niveau géopolitique... Euh, sont aussi interpellantes. Il y a la Biélorussie, là on voit bien, eu égard à la guerre en Ukraine, que c'est particulier. On a aussi Cuba, on a le Venezuela, mais j'attire votre attention sur le fait qu'il y aurait aussi la Serbie, ce qui est là, alors est encore plus étonnant, parce que c'est un pays européen. Et au-delà de ces candidatures officielles, il y a aussi des candidatures euh, qui sont pour l'instant pas entérinées de façon officielle, euh, mais dans lesquelles on voit qu'un certain nombre de pays sont intéressés. Je pense notamment d'ailleurs, là on a affaire à des pays qui sont très très importants, le Mexique, la Turquie et la Corée du Sud. Et il y a un dernier point qui est peut-être intéressant à, à apporter à notre attention, c'est que justement à l'issue de ce 15e sommet donc des BRICS, il a été aussi entériné un certain nombre de paramètres et de logiques pour voir comment, euh, à l'avenir, les, les, les futurs candidats devaient être acceptés. Ce qui veut dire que d'ailleurs, pour l'instant, ces, ces règles ou ces paramètres n'étaient pas encore véritablement euh, euh, en place. Et d'ailleurs, pour entériner les six candidatures, il a fallu qu'il y ait une sorte de réunion à huis clos entre les cinq membres actuels, le mercredi 23 août, euh, et chaque euh, pays retenu ne l'a été que suite à l'unanimité des votes. Donc on voit bien que d'ailleurs là, peut-être déjà de façon sous-jacente, il y a un certain nombre de, de questions qu'on dû se poser, de divergences qu'on dû euh, apparaître, mais ça met bien en évidence aussi qu'il va falloir s'interroger sur les structures des BRICS telles qu'elles existent à l'heure actuelle. 
Oui, parce qu'on peut se poser la question de savoir si les BRICS sont un regroupement de nations ou d'États qui se réunissent une fois par an lors d'un sommet, ou s'il y a vraiment une convergence qui va se structurer avec des institutions et des objectifs. Alors, pour être honnête, ça, c'est quelque chose qui est aussi un peu interpellant, parce que quand on regarde bien, finalement, il y a très peu de structures concrètes. Et ça aussi, c'est un point, je trouve, sur lequel les observateurs, parfois, sont un peu trop sibyllins, si vous m'y autorisez, parce que euh, pour qu'une réunion, un groupe se mette en place et qu'on obtienne, qu obtienne des résultats concrets, encore faut-il qu'il y ait effectivement euh, un certain nombre d'organisations qui soient mises en place. Et, et c'est très important parce que, en plus, là, on voit bien qu'on a affaire à un groupe qui s'élargit et que donc une situation euh, dans laquelle, parce qu'on est quatre, cinq ou six membres, finalement, il n'y a, a pas besoin d'une organisation aussi stricte parce qu'on voit bien qu'on peut assez facilement se réunir et convenir d'un ordre du jour. Euh, ça devient de plus en plus délicat. Et là, euh, forcément, il y a, a l'exemple de la communauté économique européenne qui doit nous revenir à l'esprit, parce que euh, quand le traité de Rome a été signé le 25 mars 1957, ben, il y a six pays membres fondateurs, et parmi les six pays membres fondateurs, on a pratiquement que des pays qui sont tous, d'ailleurs, euh, en réalité, euh, voisins les uns avec les autres en termes de frontières, si on regarde bien, à quelques exceptions près, surtout on a les trois pays du Benelux, qui eux-mêmes ont créé l'organisation du Benelux en 1948. Donc on voit bien qu'on a des pays en plus qui sont très très proches, ce qui veut dire qu'il n'est pas forcément euh, indispensable qu'on ait une organisation formelle. Par contre, avec l'élargissement sur ce qui deviendra l'Union européenne euh, progressive et qui fait qu'il y a 27 membres aujourd'hui, on voit bien que euh, une telle organisation euh, nécessite quelque chose de justement beaucoup plus organisé. D'ailleurs, si on fait une comparaison avec un, un, une autre partie du monde, l'Amérique du Sud, que là aussi on a eu l'occasion de mettre en évidence dans une de nos séances. C'était intéressant, rappelons-nous, de voir qu'il euh, y a plusieurs organisations macroéconomiques et géopolitiques en Amérique du Sud, dont, dont justement euh, plusieurs euh, organisations sont issues et, et qui amènent des logiques très concrètes. Et là, en fait, sur les BRICS, on en a une. On a euh, la nouvelle banque de développement dont euh, le siège a été euh, installé ou euh, inauguré à Shanghai en 2014, dont euh, d'ailleurs euh, banque de développement dont l'objectif consiste à pouvoir aider les pays membres à, à avoir à un certain nombre de devises à leur disposition et de moyens à leur disposition sur tout ce qui va être mis en place de logistique au niveau de l'éducation aussi et au niveau sanitaire, avec un fonds de réserve d'à peu près 100 milliards. Mais en réalité, c'est presque la seule entité qui est en place. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'évidemment, à l'énoncé de ce qu'on est en train de dire, on pourrait imaginer que là, euh, on a donc une dimension macroéconomique qui s'installe définitivement. Mais j'ai envie de faire une similitude euh, ou une démarche euh, comparative avec l'Union européenne, parce que je, je dis souvent aux étudiants, le fait qu'on crée l'euro, en réalité, ça paraît économique, mais on voit bien que c'est un levier pour arriver normalement à ce qui était pensé dans le traité de Maastricht, c'est-à-dire à une union politique, car il n'y a pas besoin d'une monnaie unique, pour, en fait, pour avoir une organisation économique, euh, on peut passer par un panier de monnaie, etc. Et là, en fait, on voit bien que sous le couvert de logique purement macroéconomique, il y a une sorte de sous-entendu manifeste qui vient pour, à, appuyer un agacement de ces pays. Et, et l'agacement de ces pays, il est très clair en réalité, Olivier, et vient du fait que ces pays, à mon sens, à juste titre, pour être totalement transparent, 
considèrent qu'ils ne sont pas assez représentés dans les organisations internationales. Organisations internationales, on pense en particulier d'ailleurs à la Banque mondiale, au FMI et au Conseil de sécurité à l'ONU, dans lesquelles ils considèrent qu'ils n'ont pas le poids tel que leur population et tel que leur, leur, leur PIB actuel devrait l'avoir. Euh, Parce que si on regarde bien aujourd'hui, dans la Banque mondiale, ces cinq pays réunis, ils ont 15% des votes. Et au FMI, ces cinq pays réunis, ils ont 10% des votes. Quand on rappelle qu'on est à l'heure actuelle sur une population qui regrouperait 42% de la population mondiale et sur, sur un PIB global qui serait de 26%, on voit bien que là, il y a une désadéquation manifeste. Et que donc, en réalité, euh, cette nouvelle banque de développement est déjà en train de nous mettre en avant le fait que, à la fois l'organisation des BRICS et l'attirance manifeste que ceux-ci ont, avec, et qui est mis en évidence par le fait qu'il y a de nouveaux pays qui rentrent et par le fait qu'il y a des candidats, est surtout en train de mettre en exergue qu'il y a l'air d'avoir une autre dynamique ou une autre perspective qui est le véritable levier de cette, de cette organisation. Oui, d'une part, donc une évolution en termes d'organisation avec l'intégration de nouveaux pays, d'autre part, peut-être une évolution dans la logique même de cette organisation, des BRICS, avec une dimension géopolitique toujours plus marquée. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, sous le couvert d'être dans une manifestation macroéconomique a fortiori avec les termes originaux dont on a essayé d'esquisser quelles en étaient euh, finalement les logiques, on se retrouve véritablement dans une logique qui est beaucoup plus géopolitique, en fait. Alors, je vais revenir un instant quand même sur les... Comme on s'y était proposé tout à l'heure, sur les, sur les résultats économiques, parce que là, euh, les résultats économiques sur le poids des BRICS a donné lieu à des échanges parmi les spécialistes, faut pas dire à des controverses parfois très, très animées. C'est un euphémisme, notamment au printemps euh, 2023, sur quelle était la part véritable dont on devait penser que ces pays l'avaient dans l'économie. Et là, on voit bien qu'en plus, de façon sous-jacente, les agrégats économiques qu'on va évoquer sont parfois plus instrumentalisés à des fins de démonstration politique qu'à des fins de véritable recherche d'un classement économique. Bon, Parce que là, euh, en, en réalité, que se passe-t-il En fait, il y, y, y a eu euh, plusieurs articles qui sont sortis suite à des, des chiffres qui ont été, qui ont été mis euh, en évidence lors de ce premier semestre 2023 sur quels devaient être les poids bien compris des cinq pays jusqu'à présent euh, des BRICS dans l'économie mondiale. Et alors là, la question qui se pose, c'est quel est l'agrégat qu'il faut retenir Parce qu'on va se rendre compte que suivant quel est l'agrégat qu'on va retenir, on va évidemment pas arriver au même résultat. L'agrégat qui a été considéré, d'ailleurs sur la base de publications de la Banque mondiale et du FMI, c'est la parité en pouvoir d'achat. Alors pourquoi la parité en pouvoir d'achat Parce qu'on considère qu'il faut calculer le produit intérieur brut en parité de pouvoir d'achat, parce que ça permet euh, de ne pas fausser les chiffres, les statistiques et les agrégats avec des natures de monnaie qui seraient différentes, avec des cours de change, et en, et en, en essayant de lisser aussi euh, l'effet des niveaux de vie qui seraient différents. Avec ces résultats-là, on aurait un, un PIB des BRICS actuels qui serait autour de 31% et un PIB réel, je mets entre guillemets, des pays du G7 qui serait à 30,7%. Donc là, on voit bien qu'on aurait une, une, une des économies euh, des BRICS qui serait supérieure. Alors le problème, c'est que en calculant avec cet agrégat, on est obligé de, de, de travailler ou de choisir euh, 
euh, une unité comparable. C'est assez piquant parce que parfois l'unité comparable, par exemple, c'est le cheeseburger. Alors, on, on, on voit bien que, euh, d'ailleurs, en plus, il y a, un, il y a je, je, je prie de croire à nos éditeurs que je vais, je vais résumer les polémiques parce qu'on voit bien qu'en plus, certains font remarquer que plus on prend des unités comparables sur des produits de consommation, euh, on va dire basiques, et peu important, plus on fausse les perspectives, parce qu'évidemment, on avantagerait plutôt euh, les pays dans lesquels il y aurait plus de consommation de produits basiques, mais par contre, on léserait les, les, les pays dans lesquels il y aurait des consommations qui seraient sur des bases de produits qui seraient plus avancées. Bon, alors donc, il y a certains observateurs qui font remarquer qu'il faudrait plutôt être sur le produit intérieur brut classique. Sur le produit intérieur, intérieur brut classique, euh, comme on a eu l'opportunité de le dire, les cinq pays membres des BRICS actuels seraient à 26%, ce qui est déjà considérable, et, les, et, et ceux qui, du G7 seraient par contre à 43. Et puis, il y a une troisième catégorie de personnes qui feront remarquer que non, il faut l'ajuster par rapport au produit intérieur brut qui serait ramené à la population en tête d'habitants. Mais d'autres font remarquer qu'alors évidemment, si on prend ce calcul-là, on défavorise un certain nombre de pays, notamment des BRICS, de par l'importance de leur démographie. Bon, pour être totalement transparent, je trouve que ces débats sont futiles pour plusieurs raisons. Euh, et, et ils sont désagréablement inopportuns et le, là le terme que je, que je m'accorde est, est un euphémisme renforcé pour plusieurs raisons d'abord, objectivement il faut considérer depuis plus d'une dizaine d'années que les, les, les BRICS ont un vrai accroissement dans la part de la production mondiale et dans l'économie mondiale ça je pense que c'est, et c'est ça qui est important c'est ça qui est important. Alors après, on peut discuter par rapport au G7 de savoir quand même la part, mais c'est la dynamique globale qui est importante. Et je trouve que il est, il est à la fois objectif et lucide de dire que les BRICS montent considérablement et qu'on voit bien qu'en plus, avec l'entrée des six pays qu'on a évoqués tout à l'heure, ça va n'aller qu'en se renforçant. Donc là, on a une dynamique. Par contre, euh, il faudrait aussi euh, mettre en avant le fait qu'il faut peut-être nuancer cette dynamique. Parce que en réalité, euh, 69% du PIB des BRICS, c'est la Chine à elle toute seule. Et la Chine à elle toute seule a un PIB qui est supérieur à la totalité des BRICS qui sont à l'heure actuelle. Donc là, on voit bien que, que euh, il faut quand même nuancer et que loin d'avoir affaire à un groupe homogène, on a affaire à un groupe très hétérogène, ce qui d'ailleurs, j'attire l'attention de toutes et tous, ne fait que confirmer une première impression sur laquelle je cherchais à attirer l'attention, mais quel est véritablement le lien entre tous ces pays-là. Et c'est là où on se rend compte d'une chose, c'est que le lien entre tous ces pays-là, il est clairement un positionnement géopolitique. Parce que en fait, il y a plusieurs éléments là qui viennent surenchirer sur ce qu'on est en train de dire. Le, le, la première économie en Afrique, c'est le Nigeria. Le Nigeria n'est pas membre des BRICS. A contrario, en 2013, l'Afrique du Sud, c'était 2,5 du PIB. Donc on voit bien que l'Afrique du Sud n'a pas du tout été sélectionnée comme le cinquième pays de par sa composante macroéconomique, mais bien par sa densité et sa dimension géopolitique. D'ailleurs, Catherine Grant, qui est une ancienne diplomate et qui est une chercheuse dans une grande école sud-africaine pour les affaires internationales, l'Institut sud-africain pour les affaires internationales, dit clairement en 2013, les BRICS ne sont pas un, un groupe ou une organisation économique, c'est une réunion politique. Exister, exister sur la scène internationale. Et je pense que ça, c'est le vrai ressort et la vraie raison de l'essor des BRICS tel qu'on est en train de la, la connaître à l'heure actuelle. 
On est très loin de, de l'origine des BRICS, le concept avec l'économie de marché, le fait de se rapprocher des pays occidentaux pour exister et s'imposer au niveau géopolitique. C'est très juste. C'est-à-dire qu'en en, en réalité, il y a la volonté d'exister, de se rassembler et, et paradoxalement, comme vous le, le rappelez et qu'on s'était forcé de le souligner précédemment, c'est moins la volonté que de se rapprocher de l'économie occidentale que plutôt d'exister face à un bloc occidental qui euh, a l'air de mobiliser nos pays. Et en plus, encore ne faudrait-il quand même pas sous-estimer le fait que ces pays sont loin d'être d'accord sur tout. Parce que si on prend un exemple, enfin on peut en prendre plusieurs, on va s'y efforcer d'ailleurs, si on commence à prendre un premier exemple, on va remarquer qu'ils ont du mal à trouver une synergie ou une homogénéité quant au positionnement sur la guerre en Ukraine. Alors quand on pense que l'un d'entre eux est la Russie, est-il bon de le rappeler, c'est quand même loin d'être neutre ce qu'on est en train de dire. Et justement, puisque je suis en train d'évoquer le terme de neutralité, ce qu'on constate, c'est que la tendance plutôt globale des BRICS, c'est vo la volonté de ne pas intervenir, d'ailleurs d'être plutôt non aligné, parce que on voit bien que l'Inde ne veut pas être euh, comment dire, sujette à accusation par l'Occident de ne pas rentrer dans les sanctions, même si les pays des BRICS ne les ont pas votés. Et on se retrouverait un peu dans les logiques de Bandung en 1955. Donc, c'est c'est pas aussi net que ça. Hein. Et a fortiori, c'est d'autant moins net que ça qu'on pourrait aussi rappeler que la Chine s'oppose à ce que le Brésil soit candidat pour avoir un siège permanent au Conseil de sécurité. Donc tout d'un coup, on commence à avoir des surprises. De même qu'on pourrait faire remarquer qu'un certain nombre de pays des BRICS considèrent que les Chinois euh, devraient ouvrir davantage leur marché à leurs propres produits manufacturés, qu'ils ont trop tendance pour l'instant à acheter, à consommer des matières premières pour ensuite réexporter des produits finis, qu'en plus, par rapport à tout ça, il y a quand même un différent très très important entre l'Inde euh, et, et la Chine sur des questions géopolitiques non seulement dans les confins de l'Himalaya, mais aussi dans ce qu'on appelle l'Indo-Pacifique, et qu'enfin, l'Arabie Saoudite, si elle a poussé sa candidature, c'était aussi pour éviter que l'Iran chiite soit seul à l'intérieur des BRICS. Donc on se rend bien compte, là, qu'il y a un certain nombre, comment dire, de perceptions nuancées, qui ne vont pas donner une image forcément d'homogénéité euh, plus importante, mais on voit bien que là, en réalité, toutes les dynamiques qu'on est en train d'évoquer ne tournent uniquement, mais qu'autour de la géopolitique. Non, il y a peut-être une question qu'il faudrait se poser, de savoir s'il y a une dimension géopolitique, je crois qu'on y a déjà répondu, mais est-ce que cette dimension géopolitique est un tournant dans le contexte global Mais je crois qu'on peut répondre par l'affirmative, et qu'on va pouvoir répondre par l'affirmative trois fois, si vous m'autorisez. Et pour bien comprendre ce qu'on est en train de dire, ce qu'il faut souligner, c'est qu'en réalité, ce terme de BRICS est merveilleux parce qu'il est une conjugaison de paradoxes et on voit bien qu'en réalité, il n'est jamais véritablement là où on l'attend. Et, et il n'est pas là où on l'attend parce que finalement, c'était censé être un concept inventé par les Occidentaux euh, pour plutôt essayer d'anticiper une synergie macroéconomique et qu'on se retrouve plutôt avec une réunion on va y revenir d'ordre politique et de pays qui cherchent plutôt à, à, à exister face justement à l'Occident. Alors déjà, il y a peut-être une remarque préalable qu'on pourrait se faire en guise de conclusion, bah, c'est que le terme ne veut plus rien dire. Euh, C'est-à-dire que c'est déjà le premier paradoxe, on n'a jamais autant utilisé ce terme 
a fortiori avec les débats qu'on a évoqués tout à l'heure sur la macroéconomie, puis l'entrée ou euh, l'élargissement des six nouveaux pays, on n'a jamais autant utilisé ce terme qu'aujourd'hui. Et en réalité, si on y réfléchit bien, ce terme ne veut plus rien dire. Alors déjà, en termes de sémantique, pour déclamer les choses, de toute façon, là, l'acronyme avec les cinq lettres, de toute façon, il n'a plus lieu d'être avec 11 États. Mais même Jim O'Neill, qui était donc notre fameux économiste de Goldman Sachs, reconnaît lui-même qu'aujourd'hui, on arrive dans une configuration qui est tellement différente de celle qui avait été pensée au départ, qu'aujourd'hui, finalement, c'est un terme qui est totalement creux ou qui vit de toute substance. Et alors là, il y a trois tournants qui, à mon avis, il faut particulièrement mettre en exergue. Le premier d'entre eux bah, nous ramène au fait que les BRICS, eu égard à la façon dont ils se sont concrétisés, marquent surtout le fait que c'est la fin d'une illusion. Et donc ça, c'est déjà le premier tournant en géopolitique. Et donc on va revenir d'ailleurs sur le fait qu'on revient à une géopolitique dans laquelle il va y avoir différentes civilisations et différents pays qui vont défendre leurs intérêts, comme c'est d'ailleurs légitime. Et puis alors après, il y a un deuxième tournant qui est plus intéressant et qui, qui va, euh, j'ai envie de dire, s'embointer euh, spontanément. Bah, c'est d'abord le fait que les briques telles qu'ils sont en train d'exister montrent clairement qu'il y a un rééquilibrage, une nouvelle répartition ou une nouvelle hiérarchisation dans le rapport de force ou dans les équilibres de la géopolitique à l'heure actuelle. Mais il y a un autre aspect qui me paraît très très intéressant. C'est que, avec les tournants qu'on est en train d'évoquer, il faut aussi peut-être comprendre que la géopolitique s'installe définitivement de retour, ce qui laisse à sous-entendre qu'elle réacquiert sa totale et pleine non seulement autonomie, mais suprématie par rapport à la macroéconomie, et que dorénavant dans les affaires internationales, il va falloir impérativement que les Occidentaux rehiérarchisent leur propre grille de lecture. D'ailleurs, il y a un exemple qui, à mon avis, est assez révélateur de ce point de vue-là. Beaucoup d'observateurs, à juste titre, décrivent les nouvelles routes de la soie et expliquent les nouvelles routes de la soie telles qu'elles sont mises en place par la Chine. Mais quand, objectivement, on regarde euh, cette dimension des nouvelles routes de la soie, qu'est-ce qu'on constate Ça n'est qu'une partie d'un plan géopolitique stratégique beaucoup plus large que la Chine met en place pour justement asseoir sa nouvelle légitimité au sein de la géopolitique. Et je pense par exemple à une stratégie qu'on appelle le collier de perles. Et ça aussi, c'est un tournant majeur parce que c'est une reconfiguration majeure. Et puis, il y a un troisième tournant qui concerne prioritairement les Occidentaux. C'est que peut-être à cause des BRICS, moi je serais tenté de dire grâce aux BRICS, il est clair que les Occidentaux vont devoir totalement réappréhender les perspectives telles qu'ils les avaient dessinées, qu'ils vont devoir totalement réappréhender le monde tel qu'il est en train d'exister. C'est-à-dire qu'en réalité, il va falloir se réinvestir à plein en géopolitique, une géopolitique, euh, on va dire, du réel, et dans laquelle on sait bien que pour être efficace, il va d'abord falloir et avant tout être réaliste. Eh bien, je nous laisse sur cette note de réalisme. Merci Fabrice pour ce nouveau rendez-vous de la géopolitique. Merci à vous. Oui, amis compatriotes, nous sommes un bel et débat et nous capables d'y aller Patrick Ravel qui c'est un géopoliticien sont fait sous 
et création, il fait historique, et BRICS, euh, avec et, tout pays qui a importance BRICS, dans nouvelle ordre mondial, ça nous gagne qui sont monde multipolaire, sous tout point de vue, politiquement, géopolitiquement, au point de vue économique. Et côté que, je suis montré très clairement que, gagner euh, l'autre alternative, dans le monde là. Et même pour si ça capable ce que dit bonjour beaucoup, bonjour diable, pour le manger, non? Les États-Unis avec l'Europe, c'est une histoire de pillage en Haïti. C'est une histoire de travail, une histoire de domination qui n'est pas ici loin. Et vous capable de tout dans le même pays Amérique latine, qui soit disant en Amérique, tout près les États-Unis, puis il faut payer ça aussi masse souffrir dans le grand goût, dans la misère. Et côté que le conseil de Ticlic, le conseil de élite dans tout le pays, ça a bien passé. Et, mais la situation massive, en majorité, toujours été grave. Et nous avons ensemble avec nous la camarade Marco, avec le camarade Calenry. Et monsieur, nous avons nous font brasser l'idée sous BRICS en tant qu'alternative. Et, et on espère tout pour peuple. Je vais saluer Thomas Ayoko, saluer Andy, l'homme magique. Moi-même, je pense que l'initiative eh, BRIC, c'est une initiative, c'est une pigo initiative que qui est capable uh, vraiment camper en face hégémonie américaine, non? Camper en face, on sait, de pays en Europe comme la France, pays pilleurs, ça n'est des pays pilleurs, c'est des pays qui comprennent, alors normalement, qui font des richesses, yo, sous piller pays qui gagnent richesses que vous pas gagné. Et ça qui est grave dans le comportement, yo, c'est que vous voulez prendre tout ça, pays, qui gagne richesse naturelle ça au gagnant sans on pas payer un good un pièce nationale et c'est là bah la grave c'est que comment on imagine ou besoin richesse c'est vrai que nous nous non village nous comprenons ça faut nous vivre ensemble gagne richesse là on pas gagne technologie ou gagne technologie nous qu'a toujours chita ensemble nous négocier qui j'en ça fait mais on ne peut pas venir, on prend tout, tout pour vous, rien pour nous. C'est un par exemple, je crois, c'est Mali qui fournit la France toute euh, matière première pour l'énergie nucléaire. Et puis là, il au Mali. C'est le Niger. C'est le Niger. Merci, merci pour la correction. Donc, là, il au Niger, à peine si vous avez 10% de vous, qui gagne électricité et pas même 24 sur 24. Donc, abus ça yo, que puissance impériale ça yo, a fait pays qui riche naturellement ça yo. Mais ces briques là a venu là, c'est pour camper pratique ça. Et si nous même en Haïti qui nous clair parce que ils prouvé que Haïti gagne pile richesse en bataille. Nous avons un bâtiment, nous avons un puisque nous avons parlé de 
presque 65% de population non qui en bas 30 ans. Donc ça veut dire jeunesse, nous gagnons son richesse. Donc nous gagnons richesse humaine, nous gagnons richesse naturelle. Donc toutefois que nous avons moun moun qui décide peut-être payer parce que ça qui arrive là aujourd'hui c'est bonne fatra humain que nous gagnons. Malheureusement, c'est pas des monde qui ont sens de l'histoire qui connaît que l'ordre haïtien quand dit professeur Augustin a dit son gros zouzoun son gros bagaille c'est synonyme de liberté synonyme de dignité parce que nous sommes peuple qui digne nous croyons notre travail nous croyons collaborer parce que nous aidons pile l'autre peuple dans l'histoire nous donc pensez que les nous rivé dans point côté que nous gain monde tout bon vrai c'est à une possibilité on c'est de grandes opportunités le pied pour nous à travers briques là pour nous démarrer et besoin mon mettons mon défi pour prouver nous pour montrer relation que nous développe avec les pays à l'isle qui gros projet que je me fais en Haïti projet d'envergure qui crée emploi qui retire mon la pauvreté qui résout tout un série de problèmes, problèmes de base que nous avons carré. Bon j'ai logement, bon j'ai de l'eau pour boire, bon j'ai l'école, l'hôpital, etc. D'ailleurs, même étant mon un défi pour montrer, pour faire, pour, pour montrer, noir sur blanc, mais qui projet, et pays à les Américains, en Haïti, et que mais ça a été côté pour nous comme bagage positif. Tout ça nous capable nous sommes capables d'écrire et rapporter tout projet, nous avons ces projets pour appauvrir la population haïtienne. Pas qu'on projet pour remonter la population, pour faire la population, faire la population minimum pour vivre comme le monde. Et nous avons regardé tout le rapport que nous avons avec l'autre pays d'Amérique, là, que le Cuba, le Venezuela, pour être capable de dire que le pays a utile nous longtemps que pays et pays ça et ouais haïtien toujours fait c'est que le fait que gon opportunité ou vinn travail ou vinn vendre courage parce que c'est travail c'est un c'est pas cadeau faut cadeau l'argent haïtien toujours comprendre que puis bonsan mais non c'est les États-Unis l'Amérique ou du reste la France ou bien le Canada parce que yo gon illusion que accès que n'gay vinn la caillou d'ailleurs c'est de créer situation pour nous obliger venir la caillou pour des compatriotes obligés risquer vie des fois pour venir chercher un dollar en plus la caillou mais on remarque ça au fait nous yo ba nous opportunité nous avons créer problème pour quitter la caillou nous j'ai des équations bien couler là les nous venir pas de bon problème parce que pas problème mon docteur Afgan ce son chirurgien qui te dit que America is an idea ça veut dire que son idée, quand on réfléchit, on réfléchit, on dit, ok, on n'a pas venu ici à 1 dollar, on retourne à 20 dollars, on retourne à 200 dollars, etc. Donc, ce n'est pas un problème qu'on n'a pas été déplacé, on dit, ok, bon, il faut qu'on ait un Américain qui a décidé à l'Aïti, il faut qu'on ait Pas un problème là. On n'a pas payé à un peuple à peuple, etc. Ou bien, mon à mon. Ça veut dire que, ou venez, ou bourrique, autant qu'on est capable, ou créer toutes les lignes. Ou rentrer dans le système, ou payer taxe, ou faire tout le bagage. Mais quand ça, on fait, on crée un enfer, la caille ou pas qu'à tourner. 
Mais ça veut dire que Brick là, tu as venu là, je pense que c'est la meilleure alternative pour tout peuple dans le Caraïbe qui a gommé pour l'autodétermination, qui a gommé pour bail peuple dans le pour comprendre ça, pour vivre une vie décente. C'est comme ça que je comprends. Bon, c'est bon, c'est quand même dit tout ça, je vais dire tout. Je vais mettre un petit coup de pied en plus pour me dire qu'il ne faut pas qu'on coupe et fâche. Total capital qui fait avec avec tout le monde qui coupe là et plus là dans le jour. Parce que si vous mettez dans la situation, ça, je ne vous dis pas, parce que ça, son alternative que libre développement pays d'Haïti. Je vais vous avec Karan qui sorti là tout à l'heure. Je pense que son père est très intéressant. Il faut que nous tournions plus devant toujours avec euh, avec plus alternatives, surtout une alternative développement, développement économique, développement industriel, agricole et latrier. Donc, euh, on nous on, on pose et tout coûte. Nous tout à l'heure à plus d'informations, plus d'analyses en maternelle. Radio Progressiste International, c'est bien Alternative Progressiste. Nous tout à l'heure.
Chaque vendredi soir, à 7h tapant, côté alternative progressiste sur Radio Progressiste International avec Marco Salomon et Fitzgerald Limontas. Alternative progressiste pour bon genre d'informations, analyses, alternatives et solutions pour vrai changement dans l'intérêt masse peuple. Dans Alternative progressiste, vous avez besoin de Haïti, nouvelles sur l'Afrique, nouvelles sur ce qui a passé tout partout dans le monde là avec analyse alternative économique alternative politique alternative géopolitique chaque vendredi soir 7h à 9h y a un seul rendez-vous y a une seule solution alternative progressiste sur radio progressiste international avec plusieurs autres stations radio partenaires You're listening to Alternative uh, Alternative Progressis on Radio Progressis International. We come at you every Friday from 7 to 9. This is uh, our English segment. And primarily what this is all about is about enlightening ourselves, particularly about the, the movement so far as Pan-Africanism, Pan-Africanism is concerned, and also about the struggle of people being oppressed the world over. And we try to be critical in trying to provide you an alternative so far as the news that you hear, because what you hear from the mainstream media is nothing but fake news. So we're here to, to, to enlighten you, to, to discuss and brainstorm about alternative ways to, to govern, alternative ways to, uh, to improve our lives and so forth. Um, I have with me Fritz. I'm currently in uh, Accra, in Ghana. I came here on a special historical, I suppose, cultural, and this this um, willingness, this determination to want to come home one day and uh, visit the ancestors and see my people, their lives, their struggle. Uh, this is something I dedicated to myself and to my family. And I'm here, and um, I just, I guess when I get back next week, I'll have more to say about what it is I've observed, what I've seen, and what needs to be done. Needless to say that there's a lot of oppression, there's a lot of exploitation, and there seems to be an effort to colonize the continent all over again. And unless we make that collective effort to dismantle this, this ill, this uh, devilish system, that's had us um, under complete occupation for so long. Um, they might just succeed again unless we we create the movement, we organize correctly so that we can get rid of ourselves of those uh, people that are oppressing us all the time. Um, I think uh, first one let's talk a little bit about what's happening in Palestine. And also there's a genocide going on in the Congo that we need to talk a little bit about. Hello, Fritz, what's up? How you doing? 
Hey, my brother, how are you doing? I'm pretty sure that you're having a good time in the motherland. You are observing uh, what's going on, and I'm pretty sure you're also learning about what, what's happening there. Uh, with regard to uh, Palestine, one of the things that I've always said is that there's no question about whether the United States and Europe are talking you know, both sides of their mouths. It's more about they are the problem. The very creation of, Palestine, of uh, Israel, I should say, is to use that space they call Israel as a military base uh, to control uh, that region, which is the um, Middle East, um, the Far East, everywhere so today what's happening in palestine is a clear understanding on how it's about european and american colonialism in 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 that part of the world uh it's not even about israel being a col a colonizer it's about europe when we know the history of israel it was a state that was artificially created by the British and the United States um, took over control of that area and it serves the purpose of exploiting uh, the people and their resources in that part of the world. And they used Israel uh, to constantly harass, massacre the people, whether it be in Lebanon, whether it be in Palestine, in Egypt and elsewhere in that area. Today, what we're witnessing is the massacre of a people in in Gaza. Uh, so far, as we speak, today is um, uh, is the seventeenth of uh, November. It's been reported that more than eleven thousand people have been killed there. It's like a thousand people a day, or a couple hundred, or five hundred a day. Every day, there's a mass. Uh, um, killing in Gaza. And according to even the UN, uh, more than four to 5,000 of those killed in, that, in Gaza have been children, babies included. Now, of course, there's a lot of uh, uprising, uh, demonstrations all over the United States, all over Europe, and elsewhere around the world denouncing what's going on. And clearly the, the countries in the, the, the global South um, who have been, I mean, for a long time, been clear about the role of imperialism in their own countries everywhere. Uh, now it's becoming clearer and clearer that they have to, to, to um, uh, you know, stop any relationship with Israel and then with the uh, imperialist powers. As you know, uh, South Africa um, cut all uh, dim diplomatic ties based on a lot of pressure on the public there. And then we have Colombia and elsewhere. But one of the things that are, is very hypocritical, and basically it's it's how cynical these people are. Joe Biden is talking, oh, Israel should try to be careful not to kill too many people there, et cetera, et cetera. But what we see is that they give their full support to Israel. They're sending more weapons. As we say, it's they're fighting their uh, imperialist war uh, for them in that region. So anybody 
who may call themselves a Democrat in the United States, a liberal, whatever, Joe Biden, the Democratic Party of the United States, clearly uh, is part of the problem. They are the problem, not uh, like one party versus the other. They all represent the interests of imperialism. Now, with regard to what's going on in the Congo, we won't have a lot of time, but what we have to remember is that there's been genocide going on in Africa for centuries. As recently as the last 20 years, uh, more than uh, 10 million people have been killed in the Congo. And it it's, has to do with the Europeans in the United States when it comes to uh, exploiting uh, the resources of the Congo, like the cobalt, the uh, uh, gold, the diamonds, and everything else. Uh, it's been the history all throughout, but all throughout the history of the world. And in that part of the world, which is uh, the Congo and Africa. Uh, now, people in the media, you don't hear about the millions of people dying in Africa. They would show you that people are starving as if it's their own fault. Uh, when in fact, it's the Europeans and the United States have been exploiting and starving those people to death. And then all the regional or civil wars or what they call the gangs, uh, which are really terrible terrorist groups that they've created all over the world is for their own exploitation of those people. So uh, we will be talking about uh, more about what's going on in Africa when it comes to uh, the violence that we see, the, the genocides that have been going on, just like what happened in Rwanda some almost like 20 years ago when uh, a million people died in a short period of time, less than six months. Uh, it's all the doing of imperialism. But I guess the lives of Europeans are more important. They will tell you about the civilians dying in Ukraine, when in fact it's also an imperialist war, that what's going on in, 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 in the Ukraine, uh, where uh, they are human beings. Uh, like 500,000 uh, Ukrainians have already died, but they make it look like that's the only place in the world where people are getting killed. And they shouldn't, and Putin and Biden, Russia is bad, et cetera, et cetera. But the millions of people that have been dying in Africa, that are dying now in, in the Gaza, it's all the doing of imperialism. So people need to be very clear about that. There shouldn't be any doubt, okay, in people's minds as to what exactly is going on. It's not Israel. Israel is just a military base working at the service of, I mean, let's say, let's say, the, the whole Zionist movement, that's what it's all about. It's working at the service of imperialism in, in today's world, especially at the service of American imperialism to control that part of the world and to, to keep their hegemony on the world. So this should be very clear in everybody's mind. There's no question about it. That's what it is. Unfortunately, thousands and thousands of Palestinians or Palestinians are dying. However, I believe that the struggle will continue. Whatever's going on now is going to radicalize more uh, Palestinians, more um, people all over the world to understand exactly what we're dealing with. Marco? You said it all. Let me just remind our listeners that they're listening to Alternative Progressives on Radio Progressives International. We'll take a short break and come right back at you.
Alternative Progressive, son partenaire Radio Progressive International, c'est bien Mop Salomon et Fritz Alimentas, Calanri Bouboin, Ronald Desrosiers qui gagne une alternative euh, médecine, alternative santé que présentez nous chaque vendredi en partenaire Radio Progressive International parce que nous tiens à ce que nous faisons une série d'alternatives dans la médecine tant qu'on fait une série de côté milagounia mon ne plus servir avec feuille pour ça résoudre problème et santé donc n'a passé qu'on en bas Ronald pour sa bonne plus information sur tes recherches qu'il fait dans ce domaine alors Ronald mesdames et messieurs bonsoir quel que soit côté vous attendez nous ou sous station pour là ou sous radio pour là radio progressiste internationale sous sous show pour là alternative progressiste et sous version spéciale pour la alternative médecine. Nous saluons encore ses frères, camarades Ronald Deosier. Nous saluons tous les camarades, camarades F, camarades Marco Salomon, camarades Kalanri Bobouin, l'homme infatigable Andy Limontas. Comment est-ce que nous sommes Aujourd'hui, nous continuons avec vous, mesdames et messieurs, sous et ce n'a fait avec vous sur travail ça Marie-Lise Neptunouzier avec Nancy Chalako fait pour nous qui c'est un travail sur diabète et hypertension artérielle remettre familiaux dans la région de Port-au-Prince sous la direction de l'Université d'État d'Haïti. Mais nous avons parlé avec aujourd'hui sous symptômes relatifs à la tension artérielle selon les enquêteurs. Ça nous avons regardé là, symptômes qui sont capables de ressentir les organes et questions qui fait tension. Et ça, on capable constater, ça, on capable remarquer, on capable de faire mal, ça nous laisse faire, tête virée, ou soit vertige, courir, ou bouquet facile, ou bouquet vite, fatigabilité, souffle, ou soit en lait, souffle, soufflement, coup fait mal, douleur au cou, faiblesse. Vingt-sept enflés, vingt-sept enflés, vingt de la tête congestionnée, indisposée, la nuit, perte de connaissance, la nuit, cocrasé, coubature, des coups fait mal, douleur artérielle à l'arrière du cou, membres crasés, faiblesse des membres, quand crampe. Cramp, l'organe cramp dans le corps ou cramp dans le pied ou, corps chaud, chaleur au corps, paralysie, paralysie, paralysé, bouquet en pile, grande fatigue, nausée, vomi, dépression, esthénie, tomber ou tomber ou noir, ou puis souvent, ou, ou, ou gen, gen l'autre bagaye, cet homme qui a gagné toujours, 
si vous remarquez la gueule sérieuse, capable d'aller à ouais un médecin pour aller faire dépister, pour faire un dépistage, pour capable connaître qui ça, qui problème, qui 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 Bon, nous allons rapidement là, nous allons entrer dans la question qui remet scientifique et 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 que utilisé dans 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 pour médicaments traditionnels essentiels pour l'hypertension artérielle selon les nombres pourcentage des répondants ben nous pas le bon nombre pourcentage mon qui répondent qui ça dit mais nous à baou et en gros nous faut aller pour nous dire mais qui ça est plus ou moins utilisé dans pharmacopée haïtienne ça censé pour type de problème ça et pour hypertension artérielle ce qui est mieux utiliser parfois et utiliser feuilles utiliser écorceaux utiliser des fruits mais nous abonnons et produit ça par exemple utiliser zaman utiliser l'ail utiliser lougaou utiliser persil utiliser artichaut l'âme pour Congo, papaye, cachiment, utilise céleri, pour aspirine, pour asoci, utilise hydrex, verveine, utilise militon tout, ouais, n'a continué avec remède toujours nous des avocats nous gagnons figue nous gagnons coussol nous gagnons fer aran nous gagnons noni ouais nous gagnons noni nous gagnons la loi nous gagnons tache nous gagnons médecin médecin bon médicaments yo yo utilise toujours mais mon yo pas arrivé ça yo 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 mais c'est médicaments traditionnels que vous senti pour hypertension toujours n'a pas avancé avec lui nous nous te dit ça mais là de yo par exemple dans tableau ça ouais il y a parlé où yo yo en plus concentration sous sous feuille yo par exemple à l'exception pour 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 l'aïla yo utiliser fouilla fouilla l'aïla et avec parfois racine yo qui c'est pour l'aïyo ouais mais après ça gagner et persil c'est c'est plus ou moins feuille bon non non plus là d'ailleurs qui savait ces amans, ces lais, ces lougaou, nous déduisons encore le persil, l'artichaut, l'âme, poids congo, papaye, cachiment, aspirine, céleri, associ, hydrex, verveine, militon, coussol, fixe, avocat, fer à un, non, la loi, tâche, et médecin. Et j'en nous dis encore, et ça nous dit là, il y a un pile et là dedans yo utilise feuille yo utilise fouille yo gain yo utilise racine bon ça dépend que que toyer et qui ça ou a utiliser bon nous a remercier nous pour ti cause ça nous te 
fait avec vous et nous abdiou encore et station pour la place pour la station ça radio mentoyo radio qui fait mentir nous même nous pas une place pour espace ça yo la caille nous dans machine nous dans téléphone nous dans tablette nous côté nous passer et n'a remercie encore et n'a dit où toujours être branché sur émission ça pour tendre et alternative progressiste sur radio progressiste internationale et chopor là et dans Alternative médecine. Mesdames et messieurs, merci en pile. Bonjour et Andy Limontas, frère. Vous mettez pour l'antenne pour nous et pour mettre une petite musique circonstanciale. Merci en pile. Camaradio, à la prochaine. À vendredi prochain. Bye bye. C'était frère nous, Ronald Osier, qui t'a porté si conseil ça pour nous. Merci en pile.
Alternative Progressive sans partenaire Radio Progressive International, qui est tout. Et Radio International d'Haïti, Radio Cannabis d'Haïti, Radio Nostalgie d'Haïti, Café Bolessa, en direct avec nous. Nous avons salué et nous toutes la première chaîne de ce avec nous dans ce moment Nous avons fait un bref sur ça, nous discuter et concernant ce qui a passé dans le pays d'Haïti, ce qui a passé dans le continent d'Afrique. Et nous avons fait un gros point avec tout Fusera qui a fait une petite conclusion. Non, sans écouter l'émission Alternative Progressive, je ne veux dire. Allô, comment est-ce que vous avez Je peux remercier les auditeurs et les auditeurs qui ont écouté Alternative Progressive. Nous avons rendez-vous chaque vendredi de 7h à 9h du soir, live et en direct. Et pas oublier toujours partager. Et lien Radio Progressis avec tout contact nous Et c'est Radio Progressis International et qui a pas nous une bonne perspective sur ce qui a passé dans le monde. Et parce que l'autre, il y a qui a Et c'est dans média et mainstream, dans média mensongeux, et qui a pris information par nous. Il n'y a pas de gens et de personnes qui ont Et les gens dans les médias mainstream, c'est menti, c'est net à aller. Et donc, toujours été branché sur Radio Progressive International pour nous ce qui passe en Haïti. Vrai cause problème, et vraie alternative pour nous résoudre problème. Et ça qui passe tout partout dans le monde, en Afrique, ça qui passe dans la Palestine. Côté nos journées, je dis à nous sympathiser en plus. Nous réellement tristes de nous garder si nous avons un babon. Et puis, les pays américains pas de bravo. Et parfois, ils proposent et ils finissent d'accord net, mais c'est eux qui ont fait bagaille. Mais c'est sûr sur Radio Progressis, nous avons une analyse correcte. Nous avons dit que nous avons là, pas la guerre. Et toujours continuer à écouter Radio Progressis International. Comment le calme Je dis. Un gros merci à l'ingénieur de son nom, Andy Levantas, l'infatigue. L'homme magique, c'est un gros. Je remercie l'auditrice et l'auditeur Radio Progress International. Il y a une diffusion de programme qui a fait à soir, à minuit ou deux heures du matin, il y a tout samedi après-midi, 4h pour 6h, il y a lundi. 7h pour 9h du matin, et puis lundi après-midi, 5h pour 7h de l'après-midi. Et nous avons dit encore, et j'en recommande, je la partager pour comme ça, il y a une clôture, faire une clôture, je ne parce qu'il y a une importance, dans l'analyse que nous faisons, c'est parce que nous pensons, il faut une alternative, dans une affaire, il faut une organisation qui fait, et nous mettons, et menu ça, nous mettons, et mission cela, spécifiquement pour ça, alerter nous, organiser nous, conscientiser nous, bon nous une alternative dans le dans le haïtien pour libération totale capitale. Et c'est comme ça, nous avons parlé avec Calan Bogouin qui était bonne série d'informations concernant ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Et nous venons avec Kamarev qui font râler de ce qui a passé dans la Palestine. Côté nous voulons faire, nous ouais, et que nous avons lien dans le palestinien, nous lien dans le peuple. Congolais, il y a un lien entre les haïtiens. 
et son lutte globale liée contre l'ennemi, nous qui c'est impérialisme américain, l'Occident, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Espagne et la Trie. Donc, euh, et si nous sommes actifs, il se peut bien que nous bon, déjà commencé à coloniser déjà. Donc, ça dit, il faut nous gommer pour dire nous, pour nous sauvegarder la souveraineté de nous. Nous avons droit à ça. Donc, par contre, si Calanrité veut dire quelque chose davantage, et depuis la Coupe Boston, nous toujours aimé écouter Calanrité, ça nous a plaisir de nous jouer avec lui. Et Calanrité, ça dit ça. Bon, je dis un gros merci, merci à l'ingénieur de son l'infatigable Andy Limontas. L'homme magique, sans les mêmes, rien pas possible. La première chose, nous Je nous toujours dit là, nous c'est alternative, alternative progressiste, en bâtonnel radio progressiste. Mainstream media, yo, yo agenda, yo, yo pas là pour ba nous nouvelles. Pas... Alors, yo là pour ba nous nouvelles sélectives, ça a choisi pour faire nous entendre. Les gens ont formaté cerveau nous pour nous rester focus sur ce qu'ils dit nous. Alors que vrai nouvelles, yo, vrai analyse, yo, yo passé à côté parce qu'ils n'ont pas d'agenda. Donc c'est ça que fait nous dit partager alternative progressiste parce que c'est seule alternative nous gagnons pour aider nous comprendre réalité monde là, réalité pas nous en tant que nègres. Réalité pas nous en tant que pays souverain. Réalité pas nous en tant que peuple qui a cherché autodétermination. Donc, nous remercions tout le monde à la Wonder Bader et nous souhaitons rencontrer encore à la huitaine rendez-vous à Cassé chaque vendredi 7 à 9. Nous avons une reprise que Kamal Marco a nous Donc, on nous était branché pour une catégorie de bonnes analyses, pour une bonne compréhension de réalité nous et réalité monde la vivre là. Merci en pile, Kembela. Kembela fait m'balaguer. Merci en pile. Merci en pile, camarade Fritz. Merci en pile, Lundi. Merci en pile, Kalangi, pour nous. Quelqu'un qui travaille ça qu'on a fait. Donc, nous bon rendez-vous vendredi prochain. Enjoy your stay in the motherland, man. Absolutely, my brother, without a doubt. Kembela. <laughs> Chaque vendredi soir, à 7h tap, écoutez Alternative Progressiste sur Radio Progressiste International avec Marco Salomon et Fitzgerald Limontas. Alternative Progressiste pote bon genre information, analyse, alternative et solution pour vrai changement dans l'intérêt masse peuple. Dans Alternative Progressiste, vous avez nouvelle Haïti, nouvelle sur l'Afrique, nouvelle tout ce qui a passé tout partout dans le monde là avec analyse. Alternative économique, alternative politique, alternative géopolitique. Chaque vendredi soir, 7h à 9h, y a un seul rendez-vous, y a une seule solution. Alternative Progressiste sur Radio Progressiste International avec plusieurs autres stations radio partenaires.